0: W walce z inwazją szarańczy pustynnej, która z Afryki rozprzestrzeniła się na Azję i Bliski Wschód, pomaga Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna NOAA, amerykańska instytucja rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody. Szarańcza niszcząc uprawy zazwyczaj podąża z wiatrem, podobnie jak dym. Dlatego, aby śledzić jej potężne roje używa się aplikacji, która przewiduje zachowanie na wietrze smug dymu i pióropuszy pyłów po wybuchach wulkanów. Aplikacja śledzi i przewiduje wzorce kierunku wiatru. Susze i ulewne deszcze stworzyły idealne warunki do rozwoju szarańczy pustynnej. Ekstremalne wzorce pogodowe są związane ze wzrostem średnich globalnych temperatur spowodowanych akumulacją gazów cieplarnianych w atmosferze. Zagrożenie szarańczą pojawia się zwykle w dziewięciu krajach tak Wielkiego Rogu Afryki. Djibouti, Erytrei, Etiopii, Kenii, Somalii, Sudanie Południowym, Sudanie, Ugandzie, Tanzanii oraz Jemenie na Bliskim Wschodzie. W tym roku szkodnik zagraża również Indiom. Szarańcza pustynna jest uważana za najbardziej niszczycielskiego szkodnika wędrownego na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, twierdzi, że pojedynczy rój może zagrażać kilometr kwadratowy powierzchni i składać się nawet z osiemdziesięciu milionów osobników. W Afryce Wschodniej i Jemenie trzeba stosować pestycydy na obszarze do miliona kilometrów kwadratowych powierzchni, aby uniknąć kryzysu żywnościowego. Podczas plagi szarańczy pasterze w Kenii zmagają się z głodem i konfliktem o coraz słabsze jakościowo tereny do wypasu bydła. Kenia przeżywa najgorszą inwazję szarańczy od 70 lat. Bank Światowy ostrzega, że regionalne chmary szarańczy mogą 400-krotnie zwiększyć swoją liczbę do czerwca bieżącego roku, powodując szkody w wysokości 8,5 miliarda dolarów do końca 2020 roku. Pasterze w Etiopii, Sudanie i Kenii są najbardziej narażeni na straty. Rój złożony z 40 milionów osobników pokonuje do 150 kilometrów i zjada do 80 ton roślinności dziennie. Podczas starcia między chińskimi i indyjskimi żołnierzami przy przejściu granicznym na Kula w stanie Sikkim w Indiach rannych zostało siedmiu Chińczyków i czterech Hindusów. W wymianie ciosów wzięło udział kilkudziesięciu żołnierzy obu armii. Do podobnych starć dochodziło już wcześniej. Oba kraje wysuwają roszczenia w sprawie wspólnej granicy o długości 3400 km i wysyłają patrole, które często biorą udział w podobnych starciach. Jednak w ciągu ostatnich 40 lat nie doszło do potyczki z użyciem broni palnej. Nepal zaprotestował przeciwko otwarciu przez Indię zbudowanej na spornym terytorium 80-kilometrowej drogi przez przełęcz Lipulek w Himalajach, która będzie służyć jako najkrótsza trasa między stolicą Nowym Deni, a miejscem pielgrzymek, świętą górą Kailas i jeziorem Manasarowar. To również jeden z najkrótszych i najbardziej dostępnych szlaków handlowych między Indiami a Chinami. Władze Nepalu uważają, że droga przechodzi przez terytorium ich państwa. Żołnierze Armii Indyjskiej zestrzelili młodego mieszkańca Kaszmiru na jednym z punktów kontrolnych na obrzeżach Srinagaru, miasta w administrowanym przez Indie Kaszmirze. Incydent spowodował wybuch zamieszek antyindyjskich w tym spornym regionie. Setki mieszkańców rzucało kamieniami w żołnierzy, którzy strzelali z broni śrutowej i użyli gazu łzawiącego, aby stłumić protesty. W ostatnich tygodniach bieżącego roku Chiny i Stany Zjednoczone zwiększyły częstotliwość manewrów marynarki wojennej na Morzu Południowochińskim. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w rejonie Tajwanu, które zostały przez niego ocenione jako działania zastraszające. USA wysłały natomiast w okolice wyspy okręt marynarki wojennej USS McCampbell przed zaprzysiężeniem prezydentki Tajwanu Tsai Ing-wen na drugą kadencję. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lecton.audio-ukośnik /brief. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej. Brief.